0: domande e risposte trovare risposte alle domande o trovare domande alle risposte, quelle sbagliate insomma avete capito, è il momento del Q&A mensile anzi bimestrale perché questa volta mettiamo insieme quello di febbraio e quello di marzo perché il mese scorso mi hanno fatto poche domande le accorpiamo a quelle di marzo come sempre dopo la sigla Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick DuFerra. E chi non lo ascolta, è cibo per gli zombie. Il mio Dandy Award. Come potrò mai separarmene? Come potrò mai separarmi dal Dandy Award? Mi daranno mai un Dandy Award per il miglior Q&A della storia? Non lo so, ci proviamo, comunque ci proviamo. E devo dire che in realtà il Q&A del mio Patreon è molto bello perché avete veramente imparato a fare domande circostanziate, domande utili. È Una cosa importante è usare questo spazio per fare domande a cui si può trovare risposta. E invece sono circondato di domande di utenti casual che mi chiedono cose a cui non posso rispondere. Cosa ne pensi di Kafka? Cosa ne pensi di Nietzsche? Cosa ne pensi della metafisica? ma non posso pensarne nulla, posso pensare a qualcosa di particolare, posso avere un'opinione, ma non su questi massimi sistemi devastanti. Quindi anche voi potete partecipare al Q&A mensile su Patreon, il link per accedere alla community di Patreon è in descrizione, in cambio di servizi bellissimi come per esempio la chat esclusiva per i mecenati, che è veramente un bellissimo posto, oppure libri direttamente spediti a casa, oppure videochiamate collettive, oppure... Tanta roba, guardate su Patreon, in cambio di questi servigi, eh, beh, potete sostenere il nostro progetto dai 2 dollari ai 1000$ dollari al mese. No, non fatelo, 1000$ dollari al mese, mi raccomando. Però, insomma, date un'occhiata perché se entrerete a far parte della community non ve ne pentirete. E fra i servigi c'è anche il Q&A mensile in cui i mecenati mi pongono domande a cui io cerco di trovare risposta cervellandomi. E le domande sono sempre più... Cattive, sempre più difficoltose questa cosa mi piace perché i miei mecenati cominciano ad essere bastardi tanto quanto me è una bella cosa forse la pagherò molto cara ma nel frattempo cerchiamo di non pensarci prima di lanciarci in questo Q&A però vorrei ringraziare lo sponsor di quest'oggi che è NordVPN NordVPN è una piattaforma fondamentale importante utile veloce per navigare in sicurezza ti permette di cambiare il tuo indirizzo IP con velocità quindi accedendo ad archivi di siti che non sono disponibili nel tuo paese ti permette di proteggere la tua identità online anche quando utilizzi hotspot là fuori nel mondo ti permette di fare shopping online con maggiore sicurezza e di stare un po' più tranquillo Se utilizzerete il codice sconto che trovate in descrizione, al link in descrizione, oppure in chat in live scrivendo NordVPN preceduto da un punto esclamativo, potrete accedere al 70% di sconto nei primi due anni, quindi uno sconto enorme e due mesi gratuiti, soddisfatti o rimborsati. Grazie NordVPN per sostenere dei ricogito e adesso torniamo al nostro question and answer. La prima domanda che mi viene posta è di Lorenzo Artegiani, che mi chiede quanto segue. Ti ho sentito spesso dire che ti piace vestirti con un occhio all'eleganza classica. Cosa ne pensi dell'evoluzione di quest'ultima? Mi spiego meglio. Negli ultimi decenni siamo passati da una codificazione abbastanza rigida del modo di vestire nelle occasioni pubbliche a una generale perdita di importanza delle stesse, tanto che il dress code, prima più stretto in ambienti lavorativi, scolastici e sociali in generale ora è relegato ad eventi molto più specifici e formali, qui sta la mia domanda il fatto che prima si esigesse la giacca e la cravatta per andare in ufficio mentre adesso questo rigore si richiede sempre meno è un simbolo strettamente positivo di una società più libera oppure la perdita diffusa della formalità nel vestire può essere vista come un impoverimento di un linguaggio la domanda non vuole essere passatista ma proporre uno spunto su cosa ci può dire l'evoluzione della moda nell'ultimo secolo PS, aspetto una bella cogitata con Douglas Mortimer sicuramente Faremo una cogitata con il buon Douglas, però vorrei portarlo qui di persona ai Cogito Studios, quindi sto aspettando che questa zona rossa pre-Pasquale se ne vada via per darci modo di invitarlo. Arriviamo alla tua domanda. Credo che non sia esattamente vero che il formalismo è stato abbandonato. Perché in tanti contesti, in realtà, per esempio, in contesti professionali, la giacca e la cravatta è ancora richiesta. Io, quando lavoravo nel campo della gestione finanziaria e delle assicurazioni, in realtà dovevo vestirmi con giacca e cravatta. In alcuni casi potevo tenere giacca e camicia, ma c'era un dress code ben delineato. E in tantissimi casi, in realtà, il dress code si è addirittura rafforzato, in alcuni casi. Quindi, in realtà, non è esattamente così. Ma io sono in disaccordo, se si può essere in disaccordo, sia con, il, con la formalizzazione del dress code, che con la, eh, diciamo così, liberi tutti e va bene qualsiasi cosa. Perché? Perché in realtà, secondo me, il buon vestire non significa necessariamente vestirsi in quel modo lì, come dettano le regole, così come non significa vestirsi con le prime robe che arrivano in mano. Significa vestirsi consapevolmente. Cioè... Vestirsi come mi fa star bene. Molto spesso si confonde questo star bene che fa parte della cura di sé, da un lato con il obbedisco a un dress code formalizzato e dall'altra parte con il metto le cose più comode del mondo. In realtà questi due sono atteggiamenti che secondo me non stanno particolarmente in piedi perché vestirsi bene significa ricercare il proprio stile senza obbedire a delle regole che poi sono pure spesso insensate e al tempo stesso senza lasciarsi andare alle prime cose che vengono in mano per me c'è una via di mezzo io non sono uno che veste sempre elegantemente, formalmente anzi, eh, faccio degli abbinamenti strani non, 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 non non mi piace essere formalizzato A volte mi piace esserlo, altre volte no, quindi ho anche una discontinuità nel tempo. Ieri avevo la camicia con sotto una t-shirt e la camicia fuori dai pantaloni. Se mi vede Douglas mi fa un mazzo così, ma non mi importa perché in realtà la cosa che mi interessa è vestirmi con consapevolezza, cioè... Usare il mio stile per comunicare certe cose, il disimpegno, il maggior impegno, e per sentirmi bene con me stesso, e sentirmi bene con me stesso, avere cura di me significa anche saper ascoltare il mood che un determinato giorno mi porta a vestirmi in un modo o in un altro. Ci sono giorni in cui ho voglia di vestirmi così, formale, altri giorni invece no. Entrambe le cose però mi comportano uno sforzo. Ecco, per me vestirsi bene significa fare il giusto sforzo per trovare il proprio stile in quel determinato giorno, senza differire poi troppo da tutto il resto. È evidente che se io oggi mi vesto con giacca e camicia e domani arrivo in bermuda e canottiera... Non va bene, ma se un giorno io ho la giacca e la camicia, l'altro giorno la giacca con una t-shirt, poi una camicia con la t-shirt e via dicendo, eh, anche con uno uno sguardo ai colori e via dicendo, gli abbonamenti, in realtà io credo che quello sia un buon equilibrio, quindi... Fare la giusta fatica per la giusta ricerca del proprio stile, per star bene, per avere cura di me stesso, senza darmi ai due estremi, lo straccionismo o l'iperformalismo. Questo per me significa vestire bene, il che significa che non potrò mai dirti cosa significa per te vestirti bene. È un po' come la scrittura, devi vestirti di getto imparando però cosa vuol dire stare bene nei tuoi panni. Per me questo è, è fondamentale. Grazie per l'ottima domanda. Enrico mi chiede in USA si discute di quando manderanno l'uomo sulla luna da noi si discute se è giusto dire uomo per indicare il genere umano o se sia preferibile mettere qualche asterisco da qualche parte. La domanda è com'è possibile? Da dove deriva questo abisso di orizzonte? È, come ho sentito dire da qualche parte, dovuto al fatto che in Italia siamo ancora prigionieri degli idealismo via via trasformatosi in una diatriba linguistica sempre più ombelicale in parte nella tua domanda c'è già la risposta voglio fare un passo in più che è quello che ho discusso qualche settimana fa con michele boldrin non è un caso che le battaglie sull'asterisco sulla schwa sulla modificazione linguistica arrivino da quella che si autodefinisce sinistra progressista che in molti casi invece è più conservatrice dei conservatori In realtà il punto fondamentale è che quell'idealismo che tu accenni, ehm, che è soltanto una piccola radice di questo problema, si è poi tramutato nella convinzione, per me completamente fuori di testa, secondo cui il mondo, così come lo conosciamo, con le sue complessità, le sue relazioni, eh, i suoi problemi e le sue opportunità, sia il frutto del nostro linguaggio cioè come raccontiamo il mondo e come il mondo poi si manifesta e quindi molte battaglie di quella sinistra progressista si sono traslate dai diritti dalle piazze dalle battaglie dalla, dall'antagonismo di cui avevo molto più rispetto rispetto a queste battaglie linguistiche appunto al linguaggio secondo me questo è frutto da un lato del benessere di cui la sinistra stessa ha goduto grazie alla società in cui viviamo e che ha reso meno conveniente andare in piazza a spaccare tutto e però al tempo stesso devono mantenere delle battaglie e quindi si sono rinchiusi nel linguaggio dicendo noi cambiamo le parole mi spiace questa cosa qua non funziona, non funzionerà mai, perché il linguaggio è conseguenza delle esperienze e delle realtà che noi esperiamo nel mondo. Il mondo c'è, è una realtà, per quanto non piaccia, molto oggettiva, è molto interessante che poi ci siano anche persone che si occupano di scienza, che portano avanti la battaglia a rovescio. Eh. Il mondo c'è, è oggettivo, non è frutto del modo con cui lo racconti e tu lo puoi raccontare al contrario, anche con 10.000 persone, ma il mondo resterà lo stronzo che è e che vuoi combattere e tu devi capire quello, agire su quello per, di conseguenza innestare un cambiamento anche linguistico se pensi che le cose siano al contrario rimarremo sempre a guardarci l'ombelico come giustamente Enrico ha detto quindi è un misto di pavidità rivoluzionaria voglio fare il rivoluzionario ma non voglio perdere le mie prerogative e il benessere che dovrei criticare, perché se voglio fare la rivoluzione devo criticare alla radice la società, e al tempo stesso quindi la comodità di agire in un aspetto della vita che è completamente neutrale Il linguaggio, no, non è completamente neutrale, ma è sicuramente un fattore secondario. Poi c'è la domanda di Umberto S. che mi chiede In un precedente Q&A hai affermato, se ho capito bene, che etica ed estetica non devono essere accomunate. Cos'è che non va nell'equivalenza fra buono e bello? In ogni caso, potresti approfondire come ritieni che estetica ed etica si rapportino fra loro? E per chiudere, un singolo e approcciabile consiglio di lettura sull'etica? Allora, un approcciabile lettura sull'etica, beh, io ti direi di partire eh, o da, 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 dai testi di Platone, Platone ovviamente eh, ha posto le basi per la riflessione etica, se vai a prendere la mia monografica su Platone troverai tanti consigli di lettura in questo senso, se vuoi stare più sul moderno ovviamente l'etica di Spinoza che è però è un'opera tosta, eh, altrimenti ti direi sul contemporaneo di andare su autori come Eh, Per esempio Patricia Churchland, Neurobiologia della morale, che mostra la correlazione fra etica e neurobiologia, oppure autori come Antonio Damasio che racconta proprio il legame fra, di nuovo, i nostri comportamenti e il modo con cui siamo costruiti. Un altro grande autore è Robert Sapolsky, che ha scritto dei testi straordinari eh, su questo legame. E io ti direi questi. Dopodiché, la prima parte della domanda, cosa non va nell'equivalenza fra buono e bello? Allora, qui è una questione veramente vastissima, a cui prima o poi dedicherò un intero dei licogito, però provo a dare qualche spunto. Ciò che ai nostri occhi è bello, evolutivamente, appare tale perché nel nostro passato evolutivo quel tipo di manifestazione ci portava un vantaggio. Su questo non c'è alcun dubbio, ci sono studi appunto evolutivi, biologici, che mostrano che il riconoscimento di ciò che è bello ha anche una correlazione, non causazione, ma correlazione con ciò che ci porta a un vantaggio. Questo lo si può vedere nel fatto estetico anche del corpo umano. La ricerca della simmetria è direttamente collegata a dei fattori evolutivi che portavano un vantaggio perché quelle caratteristiche fenotipiche denotavano caratteristiche genotipiche e indizi di buona salute e via dicendo. Sto dicendo e via dicendo troppe volte, ma ormai l'avete capito, sarà l'espressione che cercherò di espellere dal mio linguaggio nei prossimi mesi, perché me ne sono accorto. Eh, Ciò non significa però che nella mia lettura etica del mondo io debba dare un peso così grande a ciò che appare come bello o come brutto. Perché ovviamente se io passo dalla correlazione alla causazione cioè ciò che è bello è tale perché mi porta un vantaggio e invece non sto in un ambito un po più complesso ciò che è bello mi risulta tale anche perché a volte in passato portava un vantaggio rischio di perdere per strada tante opportunità e di fraintendere tantissimi elementi ed è per questo che nella filosofia l'estetica e l'etica hanno preso due vie diverse comunicanti e comunicanti il bello è ancora qualcosa che dobbiamo preservare perché ci dà una direzione interpretativa sul mondo e questo è fondamentale dirlo perché oggi invece la retorica contraria sta prendendo piede dicendo che tutto ciò che è bello o brutto è completamente slegato dall'etica non è vero non è neanche così bisogna di nuovo trovare la giusta via di mezzo essere consapevoli della limitatezza esistente in una prospettiva che attribuisce al bello il buono e al brutto il cattivo. Così come, appunto, la miopia di dire che queste cose sono completamente scollegate, sono socialmente costruite. Non è vero che sono socialmente costruite, sono parte integrante di un percorso molto, molto profondo della nostra evoluzione, dobbiamo però dare a quella correlazione il peso che merita. E quando io cerco di comportarmi in maniera morale nel mio comportamento non può assolutamente eh, pesare soltanto il fattore estetico non può essere così nelle relazioni nella valutazione della realtà perché la realtà è molto più complessa di così quindi anche in questo ambito non è vero che sono completamente scorrelate non è vero che sono reciprocamente causate è vero che ci sono degli elementi il bello dà indizi su ciò che possiamo fare di buono e su ciò che possiamo incontrare di buono e l'arte per me è l'esempio perfetto ciò che attira il mio sguardo esteticamente che attualmente nell'arte non è più semplicemente bello ma è funzionante per come sono costruito allora mi dà indizi su come sono fatto e quindi mi permette di riconoscere meglio la realtà ecco questa secondo me è una questione che meriterà grande approfondimento e prima o poi la farò Poi c'è la domanda di Fulvio, Ehm, fa una domanda molto lunga, taglio la prima parte, nella seconda parte dice le donne sono anche madri, crescono ed educano i loro abusatori che peraltro sono figli di coppie etero non gay, ci sono donne consapevoli che volendo sanno come manipolare il maschio già solo che hanno il seno e il maschio inebetito, vabbè, via dicendo. Abbiamo però dall'altra parte la von der Leyen, la Thatcher, Golda Meier, sono fan di lunga data di Madonna, mi chiedo addirittura una monografica, non lo so questo, che penso che in quanto ha successo ad esprimere se stessa sicuramente ha avuto grande successo il fatto che siano sottomesse non è anche colpa loro guarda il cattolicesimo, quante donne vanno in chiesa e aderiscono e sostengono un'organizzazione sessista e patriarcale un po' come se un ebreo si iscrive al partito (ride) dello zio Adolfo insomma, Eh, le donne si truccano vestono sexy e liftano per vanità anche per attrarre il maschio scelta o condizionamento certe femministe sono psycho e odiano tutti gli uomini a prescindere, non trovi che loro stesse si danneggiano buttando benzina sul fuoco poco vedi crepaldi e il libro francese che non ho nominato però non sento mai assumersi responsabilità sempre colpa del maschio che a sua volta è costretto nel ruolo di macio, cacciatore leader responsabile e si sente numero di suicidi cosa di cui abbiamo discusso nel Daily Cogito di oggi e se si sente debole insicuro e remissivo o lo deve nascondere o viene deriso e devirilizzato mia mamma picchiava sia me che mio papà è una donna sarà un caso raro però è un caso in ufficio una volta una collega più anziana stizzita perché colta in fallo mi ha tirato un incarto in testa quando ho informato il responsabile questo ha riso beh volevo il parere del sommo oh grazie magari che dica anche è mai l'ordine delle cose è la natura gerarchica allora hai messo insieme tanta roba è praticamente impossibile dare una risposta prossima volta domanda più circostanziata perché questo è più un discorso che mette insieme troppa roba e punto l'attenzione sul, sul fatto del dare la colpa a e io sono convinto che una società sana è quella in cui fra i generi eh, si instaura un sano rapporto di competizione ma questo lo dico perché donne e uomini sono in competizione lo sono da sempre, gli uomini con gli uomini, le donne con le donne ma anche le donne con gli uomini semplicemente perché c'è una diversità di fondo una diversità di approccio e in alcuni settori trionfa uno, in altri settori trionfa l'altra purtroppo in una società dove la competitività esiste ma viene messa sotto il tappeto perché abbiamo paura di parlarne si è presa la retorica invece di una parità che venga raggiunta attraverso una come dire... un tentativo tentativo di frenare queste istanze di, 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 come si dice, di di competizione, queste istanze competitive, mi vengono in mente le quote rosa. Ora, io riesco a immaginare pochi discorsi che danno potere all'uomo quanto le quote rosa. Come qualsiasi discorso sulle quote, eh. quando tu dici alla persona classe, tra virgolette, è dominante, e dominante poi dipende in quale campo, di mettere delle quote per far sì che la classe inferiore arrivi alla parità, tu stai dando alla classe dominante un potere che nessuna competizione potrebbe dargli. E infatti le quote rosa ma come qualsiasi quota non funzionano, cioè non portano a effettivi vantaggi per chi è coinvolto nel discorso. E questo secondo me è un problema, perché in realtà bisognerebbe uh, spingere affinché personalità come quelle della von der Leyen e via dicendo che non sono certo persone, come si dice molto spesso, donne con le palle. Madonna che espressione di merda che è quella, espressione che non a caso è nata in concomitanza con il discorso sulle quote rosa, ok? che ci sono donne che sanno essere competitive, bisognerebbe diffondere una maggior cultura della competizione, della competitività e far capire che oggi la donna ha delle qualità che valicano le capacità dell'uomo. Ma molto semplicemente perché sono diverse e in quella differenziazione c'è la possibilità di costruire una società più equa. Poi sai, sul discorso che fai successivamente su su femminismo e via dicendo, ripeto, non capisco neanche qual è il punto. Che ci sia eh, anche una prevaricazione, molto spesso psicologica, di alcune compagini del mondo femminile su quello maschile credo che sia alla luce del giorno credo che ci sia molta, molta chiarezza su questo però lì il discorso si fa molto, molto complesso, la risposta che ti do è sì, bisognerebbe raggiungere una società non della parità ma della sana competitività perché nella parità chi concede la parità con quote e via dicendo ehm, vince ha un potere immane e questa cosa qua per me è incredibile vabbè un giorno anche questo è un argomento che magari svilupperemo un po' meglio. Poi c'è di nuovo Enrico che chiede perché un libro che teorizza il diritto alla discriminazione e auspica una società che si fondi su tale discriminazione è inaccettabile se essere indiscriminata è una minoranza, africani, eccetera, eccetera, ebrei, eccetera, eccetera, mentre è un punto di vista se la pretesa discriminatoria è rivolta a metà della popolazione mondiale, ossia i maschi. Per definire una teoria nazista, il criterio è qualitativo o quantitativo? Eh, Ovviamente Enrico si riferisce al libro libro Anatema, che non abbiamo citato mai su questo canale, eviterò di citare ulteriormente. Allora, il criterio purtroppo attualmente è spesso quantitativo, il che significa che un libro che attacca una maggioranza discriminandola viene sopportato addirittura portato in palmo di mano da alcuni mentre se è una minoranza allora diventa inaccettabile e, e, e tutte queste cose in realtà è evidente che è una fallacia logica questa perché nel momento in cui le due, i due gruppi si dovessero scambiare allora anche i libri diventeranno uno discriminatorio e l'altro no è evidente che non si va da nessuna parte così in realtà qualsiasi principio etico deve tendere alla sua universalizzazione e anche il principio di discriminazia- discrimi- discri- contro la discriminazione dovrebbe tendere a una universalizzazione purtroppo però noi siamo a un livello molto pratico e basso del dibattito e quindi abbiamo delle preferenze che sono preferenze razziali il caso dei, delle poesie di Amanda Gorman che ho discusso con Roberto Mercadini è emblematico Quella stessa decisione, se rovesciamo l'appartenenza etnica, eh, avrebbe creato un disastro. Ma in realtà, se noi vogliamo ragionare in senso etico, quel comportamento dovrebbe essere sbagliato in qualunque caso che sia una ragazza afroamericana a decidere che il traduttore sarà nero, che sia un caucasico a decidere che il suo traduttore sia bianco. È sbagliato in entrambi i casi, per tutti i motivi che ho discusso in quel video. E quindi sì, viviamo in una grande in un grande fraintendimento purtroppo, e per alcuni politicamente conviene mantenersi in quel fraintendimento ed è un problema non da poco. Poi c'è Nadia che mi chiede, il pensiero occidentale è stato inizialmente caratterizzato da una sostanziale universalità del sapere che si contrappone alla successiva dicotomia fra cultura umanistica e cultura scientifica, che ha poi portato ad una settorializzazione sempre più importante. Da un certo punto, <coughs> scusatemi, da un certo punto di vista... Più si è stratificato il bagaglio di conoscenza e più è stato necessario sviluppare distinte metodologie di studio. Questo penso sia per gestire le informazioni accumulate sia per procedere con nuove ricerche. Ci sono tanti filoni di questo tema che mi affascinano, ma te ne cito uno. La mia sensazione è che il mondo di oggi ci richieda sempre più di tornare a un approccio universalista, ma allo stesso tempo che manchi una vera e propria posizione rispetto a che cosa fare delle diverse metodologie. Ti faccio un esempio personale. Sono una dottoranda in diritto, scienza e tecnologia. In particolare mi occupo della relazione tra diritto e tecnologia, criptovalute e blockchain. Ma altri miei colleghi studiano i rapporti fra etica, filosofia, scienze, tecnologia, eccetera. A tutti è richiesto di far dialogare fra loro queste Materie, di collaborare con colleghi di altre discipline di cercare di accorciare le distanze fra le diverse impostazioni metodologiche questa sfida è interessantissima ma anche profondamente complicata banalmente se scrivo un articolo per una conferenza di stampo informatico mi conviene non sembrare troppo una giurista se scrivo un articolo per una rivista giuridica non posso utilizzare uno stile scientifico ed è davvero difficile farsi capire da chi utilizza una metodologia diversa nella valutazione mi chiedo quindi dove sia il confine tra interdisciplinarietà ad esempio team multidisciplinari e il vero rispetto accettazione di schemi di pensiero diversi che può portare ad una reale acquisizione in prima persona di strumenti di analisi che provengono da altre discipline ora domanda da milioni di bitcoin e a cui non so neanche se riesco a dare una risposta quello che posso dirti è questo che la specializzazione nell'ambito delle discipline che nel corso degli ultimi 500 anni è stata sempre più profonda è l'inevitabile conseguenza della comprensione della complessità del mondo. Nel 1100 le conoscenze che avevamo intorno al mondo permettevano a un filosofo di essere anche astronomo, di essere alchimista, di essere matematico, di essere naturalista. E Infatti non è un caso che prima del 400-500 ci fossero tantissimi pensatori universalisti che riuscivano a vedere il mondo sub specie eternitatis. Col tempo ci si era accorti che col cazzo che era sub specie eternitatis e che Aristotele del mondo aveva capito poco o niente, poro Cristo, Aristotele, poi con i mezzi che aveva, e poi è stato usato nel modo in cui sappiamo nel Medioevo, rivoltandosi nella tomba, credo uno degli uomini la cui memoria è stata più stuprata dai successori, in effetti, Aristotele. Quindi poi, dal 400 in poi, ci si è accorti di una cosa, che nessun uomo, per quanto sia straordinariamente intelligente e abbia una memoria incredibile e tanto tempo a disposizione, riuscirà ad avere neanche soltanto un 2% della conoscenza vaga dello scibile umano. E quindi ci siamo specializzati. Questo ha portato a due conseguenze. Da un lato abbiamo capito molto meglio tanti aspetti estremamente particolari del mondo, perché c'è Gente che dedica tutta quanta la vita a quell'amminoacido, a a quel gene, a quell'animale, a quella placca tettonica. E quindi ti permette di conoscere molto meglio. La seconda conseguenza è che si è ampliata la cooperazione fra diverse branche della conoscenza. Ora, in questo, purtroppo... Prevalgono molto spesso i campanilismi, in parte quelli che citi sono campanilismi, se entro in contatto con dei giuristi è meglio che non faccia sentire troppo il mio essere parte integrante del mondo scientifico e via dicendo e tutte queste, queste, queste manifestazioni. Eh, quindi in realtà eh, questo secondo me è semplicemente il rovescio della medaglia, abbiamo perso in parte quella universalità della conoscenza perché essa è parte integrante di qualcosa a cui l'individuo non accede più ecco perché ancora la filosofia ha senso di esistere perché la filosofia è quel linguaggio che sta dietro e accanto alle discipline se tu vai a guardare per esempio nell'ambito dell'intelligenza artificiale dove il problema che tu hai delineato è enorme fra programmatori eh, ingegneri informatici e tutte queste cose che poi hanno il loro campo di expertise molto delineato e devono collaborare e spesso non ci riescono, ecco perché in quel campo i filosofi stanno avendo così tanta fortuna e vengono chiamati e vengono coinvolti, perché il filosofo e la filosofia in realtà dovrebbe essere quel discorso che cerca di tenere insieme in un contesto logico e consistente le diverse specializzazioni. Questo è un nuovo ruolo della filosofia, ricordiamocelo. Fino all'Ottocento la filosofia era solo in parte questo, oggi sempre di più. È futuribile questo, questo, questo discorso filosofico? Secondo me sì, c'è tanto, c'è tanto percorso da fare e non è un mio modo per dire c'è bisogno di filosofi. No, no, vi prego, cioè nel senso chiamateci il meno possibile, ma, ma in molti ambiti si tengono insieme i diversi sguardi con quell'approccio filosofico, che tiene insieme le diversità. Questo secondo me è futuribile nell'ambito aziendale, nell'ambito della ricerca, in tantissimi ambiti e credo che anche nell'ambito delle tecnologie informatiche, economiche, della blockchain, dell'intelligenza artificiale questa cosa diventerà sempre più perseguita. Quindi continueremo a mantenere la specializzazione cercheremo di incollare insieme con... La filosofia è ciò che ne verrà, questo credo sia il tentativo di salvare quell'universalità, la quale poi comunque sarà salvata dagli algoritmi, alcuni dicono. Grazie per la interessantissima domanda che meriterebbe ore di disquisizione. Poi c'è Gian Domenico che mi chiede di recente hai accennato al fatto di non condividere pienamente la linea comunicativa di Ilaria Capua in che senso? Fondamentalmente Capua cerca di convincere il maggior numero di persone a mantenere comportamenti quotidiani che limitano la diffusione del virus quali sono gli aspetti del suo discorso che non ti convincono? Molto complicata questa domanda allora io ho preso le distanze da Ilaria Capua dopo l'uscita del suo libro un mese e mezzo dopo l'inizio del lockdown perché io avevo criticato Burioni con il suo libro Virus, ve lo ricordate è venuto fuori la polemica lo scorso marzo per questo libro uscito per marketing il libro della Capua che è uscito di lì a un mese ha incontrato le mie stesse perplessità quindi da lì secondo me l'aria Capua ha cominciato a cavalcare, meno rispetto ad altri, ok, meno rispetto ad altri, però quella quella tendenza a giocarsi la carta del timore convinta o convincendo l'opinione pubblica che quel timore fosse fondamentale per far limitare le persone i comportamenti poco adeguati, dall'altra parte, secondo me, per ampliare il proprio grado di visibilità. Perché ci sono tanti in realtà ricercatori che sono riusciti a portare avanti un discorso più razionale, meno emotivo, nell'ambito dei vari lockdown e delle delle esplosioni del virus vissute negli ultimi mesi, senza giocare su quell'emotività. Il problema è che queste persone non sono andate in in televisione. La Capua, secondo me, è finita in quel circolo di persone che hanno visto l'opportunità anche di ricostruirsi una visibilità. Poi la Capua, sapete, nel 2013 ha avuto quel problema enorme quando venne accusata di essere trafficante di virus, cosa che la allontanò completamente, giustamente, dall'ambito della pubblica opinione italiana. A me sembra, è una mia impressione, è una mia impressione dovuto a ciò che ha scritto, l'abbiamo trovata anche nella rassegna stampa nelle settimane scorse, a me sembra che questa pandemia sia stata l'occasione per ritornare in modo competente all'interno dell'agone dell'opinione pubblica italiana e è stata così per tanti mm, eh, si è esposta spesso anche in diatribe con altri virologi epidemiologi e vi dicendo secondo me entrando di diritto in quel, in, in quel, in quel gruppo di persone che hanno sfruttato un po' la pandemia mediaticamente in questo non voglio accusare di nulla assolutamente però a me questa cosa non è piaciuta personalmente ehm, c'è un'ultima domanda che è sempre di Fulvio, visto che prima ho fatto una domanda insomma, che mi ha messo un po' in difficoltà, adesso anche peggio seconda domanda, mi capita di leggere post anche sotto altri creatori con cui hai avuto rapporti dialettici che esprimono odio e disprezzo verso di te Vanno oltre il disaccordo. Fanno paura per quanto sono carichi di odio e violenza, pieni di insulti verso la tua persona. Tu sei uno piuttosto favorevole alla libertà di parola. Io più ai gulag, soprattutto per casi così. Come contestualizzi questi attacchi? Pensi siano dovuti alla lacune dei social? Pensi che questa violenza rimane repressa ma presente nella gente online trova una valvola di sfogo? Pensi ci sia rimedio? C'è un pericolo reale o una volta scorreggiato si quietano? Ehm, allora, io non so di chi parli in realtà perché da creatore di contenuti con cui ho avuto rapporti in passato insulti pubblici non ne ho visti magari mi sono sfuggiti però anche nel caso li avessi visti la mia risposta sarebbe sticazzi. cioè proprio un meraviglioso e leggerissimo sticazzi. a me degli insulti degli altri non me ne può frega di meno, l'ho detto tante volte per me la gente di me può dire quel cacchio che gli pare e invece il mio lavoro è esprimere le mie opinioni, argomentando nel modo migliore, con il linguaggio più chiaro possibile, le conseguenze e i cocci, quando io ho fatto questo, sono di altri. Stop. Cos'è che scatena questi comportamenti? Beh, sicuramente io sono molto convinto di aver scatenato eh, un vespaio eh, negli ultimi mesi con il video sul marxismo e quel vespaio si è scatenato perché ho toccato dei punti reali e molte persone, riconoscendosi in quella parolina marxismo, ma non, capi- non capendola appieno, sono sentite punte nel vivo, dicendo, oh mio Dio, ma io non posso essere parte integrante di questa cosa che Dufer... Quindi Duffer mente. E-, e quindi la reazione è quella lì emotiva, quella, insomma, che- 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 verace di cattiveria. E è un problema di chi reagisce così. Se qualcuno si incazza vedendo un mio video, non è un mio problema, è un problema di chi si incazza. Altrimenti dovrei perdere un sacco di tempo a rispondere, a farmi il sangue amaro. Ma di me posso dire quel cacchio che gli pare. Cioè, il mio progetto va avanti senza problemi. Eh, La radice di quel quel comportamento è anche nel fatto che spesso i social network sono una valvola di sfogo. Però, di nuovo, quella responsabilità della persona non è un problema dei social. I social possono essere utilizzati in modo molto proficuo senza che diventino la sfoga, la la valvola di sfogo dell'etame mentale che... Può invadere la mente di qualcuno. Eh, io mi incazzo, mi altero, ma lungi da me usare i social per far trasparire questa cosa non è il luogo dove farlo perché? perché i social si possono usare in modo diverso e spero che Daily Cogito e il mio progetto siano degli esempi di come questa cosa si può usare in modo diverso quindi ecco la mia risposta è un sincero e deliberato sti cazzi che dicano quello che vogliono se poi sono persone che hanno collaborato con me Vabbè, Ancora peggio, mi hanno conosciuto e sanno chi sono, il che significa che nella loro mente si è prodotta poi una, un incidente intellettuale in cui si sono dimenticati chi io sono, eh, si sono dimenticati che chiedendomi pubblicamente un confronto su qualsiasi cosa io sono dispostissimo e hanno preferito invece insultarmi e questo rafforza l'idea che dietro quelle parole, quelle prese di posizione non ci sia un pensiero, ma ci sia la pancia la necessità di autodifendersi quando qualcuno insulta un altro che non può rispondere quella è un'autodifesa sempre, invariabilmente e io delle autodifese altrui non mi voglio assolutamente occupare e questo è tutto, è stato un Q&A tosto con argomenti pesanti grevi, come direbbe qualcuno e spero che sia stato utile eh, per tutti voi il prossimo Q&A sarà ad aprile se volete partecipare c'è il Patreon Eh, basta accedere al livello 2 per poi porre la domanda che io eh, raccolgo in un post che mensilmente viene pubblicato su Patreon quindi dateci un'occhiata sarebbe bello vedervi aderire al Patreon detto questo io vi auguro una buona un buon sabato per chi è in live buona domenica per tutti gli altri ci vediamo con Dufer e Boldrin alle 18 della domenica e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa